0: Você está tomando café, você está com visitas entre os amigos, é uma boa oportunidade do Espírito Santo se manifestar. Você está num ambiente de trevas, é uma boa oportunidade do Espírito Santo se manifestar. Porque não existe um lugar onde o Espírito Santo não possa se manifestar, aonde o seu ungido está ali para representar como embaixador dos céus, nós, a palavra diz que nós somos embaixadores dos céus, o que é um embaixador? É um representante, então quando você está indo trabalhar, você não está indo só trabalhar, você está indo como um representante dos céus. Quando você está indo Ah, eu vou só ali na padaria Não, você não está indo Só indo na padaria Você está indo como representante dos céus Aonde eu e você estivermos Você e eu estamos indo Como embaixadores dos céus E aonde aqueles que são representantes Estão indo Ali é uma boa oportunidade Do Espírito Santo se manifestar Através de mim E através de você você. Então, se você vai nesses lugares, em todos esses lugares que eu falei, que são lugares comuns, casa de parente, trabalhar e tal, todos esses lugares, e dependendo dos lugares, você vai em lugares em Encantos aonde tem oposições, tem outros ambientes, um ambiente de trevas, um ambiente aonde o Espírito Santo é, talvez não é, as pessoas não adoram, não buscam a Deus. Então, obviamente, vai haver um ambiente de oposição, porque luz e trevas não combinam. E se você vai até esses lugares, o que que acontece? Acontece perseguição. Perseguição não é só a perseguição quando acontece, por exemplo, é, no, no caso extremos, né? Onde pessoas são perseguidas, são mortas por amor a Jesus ao redor do mundo. Então, é, existem outros tipos de perseguições, e que é pelo simples fato de você estar trabalhando. O simples fato de você ir fazer o seu trabalho, a sua presença lá já incomoda por quê? Porque quem pratica a justiça, e quem anda, e quem faz aquilo que é o correto, segue os princípios da Bíblia, vai incomodar quem anda nas trevas. Fato. Vai incomodar por quê? Por que, que vai incomodar? Porque dependendo do lugar onde você está inserido, você está indo lá como um cidadão dos céus, então, ao você chegar os planos do inimigo começam a ser frustrados, por quê? porque ali, aonde havia um ambiente de trevas, chegou alguém que é o um representante da luz porque como nós falamos na vigília, vós sois a luz do mundo, o sal da terra e é a luz do mundo então aonde você vai, aonde eu e você vamos, o Espírito Santo vai ali e simplesmente pela presença do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, você está indo ali e ação, as influências, as ações malignas, as tramas malignas os, as armadilhas do diabo, os esquemas do inferno começam a ser, a ser intimidados, a se sentirem incomodados então É aquela velha história, né? Ninguém chuta cachorro morto. Então, se eu e você vamos um lugar, se você vai, você está na presença de Deus, né? É porque Cristo está em você. Então, isso significa que aonde você for, ainda que você não abra a boca para falar nada, o Espírito Santo que está em você e a ação maligna vai se sentir incomodada. Porque o Espírito Santo não vai se sentir incomodado. É óbvio. Quem vai se sentir incomodado é o quê? São os demônios. São as ações malignas. E como diz o ditado, os incomodados vão ter que se vão ter que se mudar. Os incomodados que se mudem. Então é aquela coisa, eu vim aqui se Deus te abriu a porta, glória a Deus então Deus, é só Ele que vai fechar então se você está no lugar onde você está foi Deus que abriu a porta e se tem alguém se sentindo incomodado e se tem... Se, é, guerras espirituais e se tem lutas que você está passando se tem situações que têm se levantado contra você para quererem paralisar aquilo que você está fazendo, é porque eles bem sabem que a obra que você foi realizar lá não é apenas um trabalho não é apenas uma visita não é apenas uma social não é apenas ir um almoço não é apenas algo comum do dia a dia, é para destruir as obras do diabo e confundir os planos do inimigo. Por isso. Meu Deus. Está horrível. 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 O negócio falhou ali. A guerra espiritual é muito grande. Mas vamos lá. Então é exatamente por isso que o inimigo se levanta. E ele persegue e ele levanta e influencia pessoas para perseguir, porque ele se sente incomodado, porque as trevas, o satanás e seus demônios trabalham na onde? No oculto, certo? Ele trabalha no oculto, nas trevas, por isso que o reino é o reino das trevas, porque eles trabalham no oculto, no, no escondido, e por isso que a palavra do Senhor diz em Lucas 12,2, que não há nada escondido que não venha a ser revelado. E por isso que também Efésios diz que todas as coisas expostas na luz são reveladas. Então quando você vai até um lugar ali, como ainda que você conheça pouco, ainda que você esteja na, numa caminhada né, por um curto período com o Senhor esteja aprendendo e se desenvolvendo na fé mas se você está andando na presença se você está andando em santidade se você está buscando a presença do Senhor com o coração puro isso significa que o Senhor está, vai começando a te enviar, enviar em lugares em situações, em cantos aonde o Espírito Santo vai agir através de nós então é natural as perseguições o grande problema é... Né? O grande problema é se eu não estou sendo perseguido. É aí que está o problema. Porque o cristão ele é tipo meio que estragador. Nem sei se existe essa, esse verbo. É estragador de esquema do, do inferno. Porque... Você está numa roda... Aí tem uns contando aquelas piadas... Suja, sem graça. Aí falando. Ou você chega ali num carro, no meio de uma roda onde os caras estão falando um monte de besteira, de pornografia. Aí você chega ali e de repente os caras param de falar. Ou então você chega num lugar onde tem fofoca, onde tem maldiciência, você chega ali e aí manifesta a luz e ué, mas parece até que o assunto chegou, não, não é isso, é porque vai perder a graça se contar junto com você, porque aí você vai, só o simples fato de você não abrir a boca para falar nada, mas só a sua presença começa a constranger, o que, que aconteceu com Daniel na Babilônia? ele chegou e o texto diz que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei é que está o grande segredo não se contaminar com as iguarias do rei e logo em seguida o que acontece os homens começam a perseguir Daniel durante todo o reinado até chegar ao ponto de, falar, de criar uma lei criam-se uma lei para que ele fosse lançado numa cova. Porque o texto diz que eles não achavam nada contra Daniel. Eles não achavam nada contra Daniel. Então o que, que eles fizeram? Criaram uma lei para que aquela lei fosse contra ele segundo os princípios que ele seguia. Então ó, durante tal período só vai poder adorar o Deus do rei. E aí, como de costume, ele orava três vezes ao dia, pegaram ele, já estavam lá, inclusive já estavam até de sentinela ali, só, vamos lá, vamos ficar aqui de sentinela. A hora que ele se dobrar para orar lá, a gente já vai e denuncia. Lançaram ele na cova dos leões, e o que, que aconteceu quando foram lançados na cova dos leões? Os leões não, tinham, não tiveram poder contra Daniel então, o grande problema não é você ser perseguido, o grande problema é quando nada está acontecendo na sua vida, o grande problema é quando você é só mais um, quando algo está acontecendo na nossa vida, significa que o Espírito Santo habita dentro de você, se tem pessoas falando mal, se tem pessoas enchendo o saco, se tem lutas, se tem guerras na sua vida, significa que você está caminhando no caminho correto, e o Espírito Santo está agindo através de você, e o Espírito Santo está trabalhando, tem lutas, tem dificuldades, este é um ótimo sinal que você está na direção correta, está caminhando, está buscando e as lutas, as dificuldades e as perseguições Elas são exatamente para querer te paralisar Para querer paralisar a obra Porque você está caminhando Porque você está se enchendo do Espírito Porque você está buscando em santidade Porque você está vindo Porque você está em comunhão Buscando na presença do Senhor Então Qual é o objetivo? Paralisar E um outro detalhe muito importante, perseguidos pelo nome de Jesus, não deve ser confundido uma coisa muito importante, uma coisa é, você... porque o texto diz, Jesus fala assim, bem aventurados quando sois perseguidos por amor do meu nome, não é pelo nosso nome, é por amor do nome de Jesus. O que isso significa? Significa que a gente não pode confundir ser perseguido por amor a Jesus e, ou muitas vezes confundir com um erro que a gente comete, uma pisada na bola que a gente dá. Então o cara chega atrasado e o chefe vai falar com ele toda vez e ele vai e vai falar assim: Ah, mas meu chefe está me perseguindo. Não. Você que está pisando na bola, você está chegando atrasado e não está chegando no horário que você estabeleceu. O horário que foi estabelecido em contrato para você estar. De tal horário até o tal horário. Então você precisa estar lá. Então, ah, é. O cara vai ah, dar péssimo testemunho. Não, a pessoa não tem sabedoria em casa, e fala muitas vezes, ah, meu, meu filho está se levantando, meu marido está se levantando, minha esposa está se levantando, o meu parente está se levantando. Não está se levantando, você que não está dando bom testemunho. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Certo? Quem está entendendo? Uma coisa é você, não, é você ser perseguido porque você está andando na presença do Senhor, dando bom testemunho, agora, você não dá bom testemunho, você, quando você vai falar, você abre a tua boca, fala um monte de besteira, não tem sabedoria na hora de falar, e aí depois acha que e o diabo está se levantando, negativo, é igual o irmão, a pessoa que não entrega dízimo, não, não consaga oferta, e depois, ai, eu estou passando por umas lutas financeiras, ué, é quase, é, é quase matemático. Ah, mas pastor, tem dinheiro, essas coisas, mas tem que consagrar a Deus? Você vai consagrar quem? O seu dinheiro você vai consagrar para quem? Você tem, você tem escolhas. Consagrar o teu dinheiro a Deus ou consagrar, as, dinheiro não, as, consagrar as tuas finanças, a tua vida financeira, a tua vida por completo, porque se a gente diz que ama Jesus e a gente consagra a nossa vida completa a Deus, significa que eu estou consagrando tudo, não só a metade, entendeu? Então se eu estou consagrando a minha vida por completo, tudo que eu tenho vem de Deus, inclusive as minhas finanças. Você tem a escolha de consagrar para Deus ou consagrar para outra pessoa. Ou para outro ser. Ou para outro Deus. Então, se a gente consagra... Entendendo dessa maneira, se a gente age de forma correta, se a gente anda na presença de Deus, se a gente está em santidade, se a gente está buscando ao Senhor na comunhão, com o um coração limpo, buscando sempre, ainda que tenha lutas, ainda que tenha dificuldades, você está sempre em constante busca com o Senhor... E aí levantam situações, lutas, dificuldades, perseguições. Aí é uma outra situação. São guerras espirituais, são situações espirituais que se levantam para querer te paralisar. Agora, um péssimo testemunho. Um, uma falta de sabedoria no comportamento e eu queria atribuir ao diabo, ou à perseguição, ai ah, estou sendo perseguido, não, não é perseguido, você mesmo está se perseguindo, você mesmo está se boicotando, porque não está dando bom testemunho, não está agindo com sabedoria, na hora de falar, na hora de falar com o marido, na hora de falar com a esposa, na hora de falar com os filhos, na hora de falar com, com as pessoas, no trabalho, então isso não pode ser confundido, porque se eu ando na presença do Senhor, se eu ando de forma correta, então significa que o Espírito Santo habita em mim. Ele, e as, a, a, o incômodo do inferno é notório. Vai ser, é inevitável. Agora, se eu dou péssimo testemunho e não ando e sou uma coisa na igreja e outra coisa em casa ou em outros lugares, isso não faz o menor sentido. Então, o que, que nós precisamos ser? O que, que nós precisamos fazer? Dar bom testemunho. Dar bom testemunho. Estar em casa... Ainda que as pessoas agem de forma grosseira, ainda que as pessoas agem da forma que quiser, ou no trabalho, ou cliente, ou quem quer que seja. Você não vai responder à altura. Você não vai pagar na mesma moeda. Se alguém falar de forma grosseira, sabe o que, que você faz? Você neutraliza aquilo que a ação maligna contra você. Sabe Como? Uma fechada no trânsito também, que é muito comum no nosso meio. A pessoa, já falei aqui, a pessoa não está esperando você se levantar e falar assim, puxa vida, eu nem vi que você estava entrando, você me perdoa? A pessoa está esperando isso? O que, que ela está esperando? Ah, vai! Pra... Ela está esperando um xingamento, um ah, sair do carro, e aí aquela brigaiada toda que a gente já sabe. Cai um xinga de um lado, aí abre o outro vidro, né? Faz gestos obscenos, mostra o dedo e faz tudo aquela. Mas ninguém está esperando. Puxa vida, não vi, você me perdoa. A pessoa agir de forma grosseira e você simplesmente se calar. A pessoa, de repente, maltratar e você simplesmente. Porque é desta forma que a gente neutraliza a ação maligna, muitas vezes agindo com amor, é dessa forma. E como que a gente vence, inclusive, até nessas questões de perseguição? Porque a pessoa está perseguindo e, muitas vezes, ela está agindo no contexto de trabalho ou no contexto de outras familiares e tudo mais. Ela persegue porque ela não sabe nem tem noção do que está por trás influenciando ela para querer te atingir. Seja mãe, quem quer que seja. Porque assim, o diabo ele usa quem dá espaço. E eu e você não podemos ser boca, não podemos prestar, emprestar a nossa boca para o diabo. Fala assim, eu não posso emprestar minha boca para o diabo. Fala assim, eu não vou emprestar a minha boca para o diabo. Isso é muito sério. Ah, esse menino é burro mesmo. Ai, essa, esse, esse dinheiro, ai, parece que o diabo muitas vezes está se levantando exatamente para querer neutralizar a bênção e muitas vezes as coisas de bom que vai vir sobre a tua vida. Para querer te desviar do caminho onde você está caminhando Porque se você está no caminho certo Por exemplo, o apóstolo Paulo ia pregava o evangelho Muitas vezes foi perseguido, foi chicoteado Até pelos próprios judeus ele era perseguido E aí se ele fosse pensar, mas está me perseguindo Então significa que é para eu parar a obra Negativo, é exatamente o contrário é aí que você deve se intensificar mais. É quanto mais o diabo se levantar, é quanto mais as situações começarem a querer, as lutas começarem a se levantar, é quanto mais as guerras espirituais começarem a se travar contra você. Quanto mais sonolência na hora de orar, é quanto mais sonolência, der, é quanto mais guerra, mais você vai se dobrar, mais você vai se levantar em oração, em jejum, mais você vai buscar a Deus, mais você você vai jejuar, mais você vai se separar, mais você vai ler e meditar nesta palavra, mais você vai buscar ao Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E para a gente finalizar, qual é o objetivo da perseguição? Primeiro, tentar fazer você negar a fé em Cristo. Esse é um principal objetivo. Quando os, 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 os mártires, eles eram perseguidos e pregavam eles, e muitos até que estão em lugares, por exemplo, onde o evangelho não pode ir, como na Coreia do Norte, como em muitos outros lugares, nas, algumas regiões da África, por exemplo, Oriente Médio. E eles falam, ó, nega, se você negar Jesus... E, né, se você não negar Jesus, a gente mata. E muitos deles preferiram a morte do que a negar Jesus. Porque o principal objetivo deles era chegar num cheque mate, é igual Sadraque, Mesaque e Abidinego. O que que eles fizeram? Oh, se vocês não se dobrarem, nós vamos lançar vocês na fornalha. E aí, o que vocês vão fazer? Eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar vocês. E qual a resposta deles? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. A gente não tem necessidade nem de te responder. Contudo, que eu quero que você fique sabendo, na boca do Nosur, é que nós não vamos nos dobrar. É isso. E aí eles não se dobram, é lançado, a gente conhece a história, é lançado na fornalha, sete vezes mais aquecida. O que, que acontece com eles? Jesus entra dentro da fornalha com eles para dançar lá e dar um rolê com eles lá dentro da fornalha. E glória a Deus, o poder e o sobrenatural acontece ali diante de toda a Babilônia. É isso que eu e você precisamos entender. Sabe por quê? Porque o principal passo depois é fazer você, o passo... Um dos outros passos que é, vem na perseguição, que vem diante das lutas, é fazer você recuar no chamado. Muitos entendem, e Satanás implanta uma ideia na cabeça, ai ah, não, estou tendo muito luta, eu vou, como é que é? Eu vou dar uma, eu vou amenizar um pouquinho, eu vou ir um pouco menos na igreja, eu vou, acho que esse negócio de chamado não é para mim não eu posso te dizer com toda certeza absoluta, ninguém foi chamado para sentar e ser telespectador apenas de culto, não existe, não existe esse chamado no reino de Deus telespectador de culto, não, telespectador você pode ser você pode ser do você pode ser de qualquer emissora aí, do futebol Agora, texas espectador do reino, Deus te chamou, cada um que está aqui, chamou cada um, cada um, cada um, cada um, para fazer algo no reino de Deus, porque cada um tem a sua importância e foi enviado por Deus para realizar uma obra. Por isso que Jesus faz uma obra de milagres na nossa própria vida mesmo, sabe para quê? Para que nós servamos de outdoor, para que todos vejam a glória de Deus e aquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida, isso é fato, então não recue no seu chamado, só em tudo, em tudo, em tudo, em tudo se alegre, Portanto, se alegre em todas as perseguições, em todas as lutas, em todas as dificuldades, em tudo aquilo que se levantar contra você, enquanto umas coisas, sabe aquele dia que tudo, parece que tudo, parece que tudo dá errado, parece que tudo que tinha que acontecer de errado acontece, pois então, se alegre ainda mais nesse dia, porque a palavra diz que grande é o vosso galardão. Então. E o texto ainda diz, alegrai-vos quando fores perseguidos. Sabe por quê? Porque os profetas, você está coloca... tá sendo colocado junto com a galeria dos profetas. Porque os profetas que vieram antes de nós, também foram perseguidos. E muitos deles foram mortos. Porque falavam a verdade. Deus mandava os profetas diante dos reis poderosos. E o profeta chegava e apontava o dedo na cara e falava assim, você está errado, quando o rei Asa vai lá, e faz aliança, com o rei da Síria, lá o Ben Haddad, quando ele está voltando para casa, o profeta já está na porta, da, já esperando ele chegar, dizendo para ele, não há, não há Deus em Israel, para você ir procurar os outros povos? E fala para outros, outros reis também, não há Deus em Israel, porque muitos deles consultavam a profetas de Baal. E, ele, e o próprio Senhor falando, não há profeta, não há Deus em Israel, para você ir consultar outros deuses. E ele apontava o dedo e ia lá, e, e muitos deles eram presos em prisões, eram colocados a pão e água, muitos deles eram mortos. Portanto, quando você for perseguido, quando as coisas não forem bem, quando você, num dia, num domingo, você veio recebeu uma palavra, oh glória a Deus, parece que eu estou nas nuvens. Na segunda-feira de manhã, você já recebe uma notícia, já levanta situações, já é o marido, e situações na sua casa, em situações que se levantam no seu trabalho, pode, pode ter certeza absoluta que você, a palavra que você recebeu, o mesmo fervor, o mesmo calor que você recebeu a palavra no domingo, é para você continuar, é para te dar aí o, o impulso, é para te dar o combustível para você continuar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, porque o Senhor é conosco. Então, quem é fiel, quem é fiel, nesses momentos difíceis, Pode ter certeza que vai desfrutar de coisas também que ninguém pode desfrutar. A visão que Isaías teve. Foram todos que tiveram? Não. Aliás, ninguém teve aquela visão que ele teve. Por que, que os apóstolos passaram e vive... o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu? Onde o trono de Deus está. Ele era um querubim? Um anjo? Não, ele era um homem, uma pessoa comum, igual eu e você. Elias orou e fogo caiu dos céus. Ele foi perseguido sim ou não? Jezabel não mandou matar ele, não perseguiu ele? E o texto diz em Hebreus que ele era homem comum, igual eu e você, sujeito às mesmas coisas. Sabe qual é a diferença de um e de outros? É porque muitos, no dia da dor, no dia da luta, no dia da perseguição, nos dias difíceis, eles permanecem e continuam. Tem o testemunho de um homem, aliás, pode se colocar de pé. Tem o testemunho de um homem, que eu estava vendo no podcast, e o testemunho de um homem que ele foi muito perseguido. E os caras torturavam ele, assim... Fazia ele viver em condições precárias. E ele jamais negou a fé em Cristo. Tudo que ele passou, passou por amor a Cristo. E... Chegaram até a deixar ele num espaço. Onde o único jeito que dava para ficar no espaço. Era de joelhos. E aí... Tanto é que quando, depois de muitos e muitos anos, quando ele foi levantar, ele teve que reaprender a andar, por causa da condição que ele ficava. Ele ficava de joelhos assim. E torturaram ele, enfim. E aí a moça conta, a missionária conta que, uma certa ocasião, uma certa ocasião que ele olhou. Os guardas estavam torturando ele e tal E aí um saiu e o outro E ele quieto E aí ele olhou para Jesus e falou assim numa ah, uma das horas lá ele ficou desacordado E aí ele orou para o Senhor e falou assim Jesus, me ajuda O que, que eu faço e tal aí Jesus falou com ele encheu o coração dele E falou para ele amar aquele homem E aí aquele soldado foi até ele E ele só olhou para o soldado Olhou! Ele não falou absolutamente nada. Ele só olhou para o soldado e ficou olhando para ele. E ele diz que o Espírito Santo, Jesus encheu ele de tanto amor, tanto amor, que ele começou a olhar para o cara, para o soldado, que estava batendo nele, torturando ele. E aí o soldado olhou para ele e disse assim, pare de me olhar com esse olhar. Porque eu não consigo suportar tanto amor. E se ajoelhou e, e se quebrantou ali. E pediu: Fala desse Deus para mim. E o texto. Aí depois, em uma outra ocasião, também ela fala que. Ele já, depois de muito, muitas perseguições. Já tava, foi conversar com eles ali. E estava toda a equipe dela, esperando ele e tal. Simplesmente eles disseram assim: Que quando ele abriu a porta e entrou, não falou nada. Só entrou. Quando ele entrou, a presença de Deus entrou junto com ele e encheu o ambiente inteiro onde eles estavam. O ambiente inteiro, inteiro, inteiro. Sabe por quê? Porque quem passa situações difíceis e permanece, quem passa perseguição e permanece, quem passa dias maus e permanece, só esses podem desfrutar daquilo que outros não podem desfrutar, sabe por quê? Porque existe uma grande diferença daqueles que só estão atrás de bênção, só estão atrás de, de, de um livramento, de coisas boas. E o texto diz, Bem-aventurados sois vós, quando Disserem todo mal, vos injuriarem, vos perseguirem, porque grande, não, e o texto deixa bem claro que não é pouco, não é, ah, tem um galardão aí, não, grande é o vosso galardão nos céus. Quer, quer ter a presença de Deus, quer sentir, quer ser diferente nessa terra, quer entrar nos lugares e fazer a diferença, quer ser cheio do Espírito Santo, então permaneça. Agora, num tempo que nós vivemos, que uma luta, que uma situação boba, 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 uma situação boba já nos. já nos paralisa. Sabia que tinha alguma coisa errada? Uma situação boba já nos paralisa? Ah, hoje está frio. Ah, hoje está calor. Ah, hoje está frio. Ah, hoje está calor. Ah, hoje. Ah, eu acho que eu não tô bem. Ah, eu hoje que eu acho que eu não estou legal. Eu acho que hoje eu não vou na igreja. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu estou isso. Hoje eu estou aquilo. E cada dia aparece uma coisa. E muitas vezes nós não precisa nem de um dia mau, nem de uma perseguição. A gente é vencido por coisas bobas banais. E Jesus foi até o fim. O texto diz, tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Porque não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou e se tornou em forma de homem... E obedeceu até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Primeiro eu passo por dias maus, primeiro eu permaneço nos dias, porque a palavra diz que seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Não adianta eu querer já estar no muito se eu não sou fiel no pouco. Eu preciso permanecer quando não tem nada, quando os dias não são tão bons, quando eu tenho pouco Recurso quando as coisas não estão tão bem, porque são nessas horas em que o Espírito Santo me enche, em que o Espírito Santo está trabalhando no meu interior, em que o Espírito Santo está me forjando para enfrentar situações maiores, são nesses dias em que o Espírito Santo está trabalhando o meu caráter e o seu caráter, são nesses dias em que o Espírito Santo está tirando os nossos vilindres, tirando os nossos medos, tirando as nossas emoções que muitas vezes nos vencem. Então, sede fiel no pouco e sobre o muito o Senhor te colocará. Seja fiel no pouco... Chuva, sol, dia mau, dia bom, dinheiro com dinheiro, com sem, comendo é, filé mignon, comendo ovo, não importa. Eu permaneço na presença do Senhor. A maior virtude que um cristão, que um homem, uma mulher de Deus pode ter é permanecer. É continuar fazendo o que já foi chamado para fazer. Não é inventar algo novo. Não, é continuar fazendo o que você foi chamado para fazer. Ah, hoje eu não estou bem, eu não vou na igreja. Aí, me, me, me responda essa equação. Que se ficar em casa, vai melhorar. Como que vai melhorar? O anjo... O, o, Jesus vai ressuscitar o apóstolo Paulo para pregar para você individualmente. Jesus vai te visitar lá, sozinho. Sozinho. Só se for assim. Não. Seja fiel no pouco e sobre muito o Senhor te colocará. Feche os teus olhos e põe a mão no coração. Peça para o Senhor forjar em você a pessoa, a gente de deixar de ser mole na presença, de ter preguiça. A gente Muitas vezes a gente é vencido pela preguiça. É uma coisa assim, até, dá até vergonha falar que muitos cristãos são vencidos pela preguiça. Dá até vergonha dizer que muitas vezes a gente é vencido por um desânimo, por uma coisinha, um abatimento. É até vergonha dizer. E você olhar para homens e mulheres, homens. O apóstolo Paulo foi decapitado. O apóstolo Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Olha, eu acabei de citar aqui o testemunho de um outro homem. E permaneceram. Sabe, que você está se... Sabe por que você tem que permanecer? Porque muitas vezes o Senhor está forjando um homem e uma mulher. Que muitas vezes permanecendo vai servir de testemunho para outros. É exatamente isso que o Senhor forja em mim e em você. Homem, se levante na presença do Senhor e permaneça, se disponha, seja forte, corajoso e segue adiante, seja fiel no pouco. Quando for fiel no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Seja fiel no pouco, seja fiel no tempo de deserto, o Senhor coloca na terra prometida. Ah não, quando eu chegar lá, aí eu vou fazer, aí eu vou ser fiel, não, 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 não. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito, é fiel em qualquer tempo. Não adianta dar desculpa, não adianta, não, não eu preciso ser fiel agora, eu preciso permanecer agora, eu preciso continuar orando agora, eu preciso buscar agora, eu preciso permanecer agora e continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer... E se você não está continuando fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, então volta para o secreto, volta para o primeiro amor e vai buscar a presença do Senhor novamente. Vai buscar o um lugar do secreto, vai buscar o um lugar de quebrantamento, para que o Senhor restaure a sua vida em nome de Jesus. Volta de novo volta de novo para o primeiro amor, volta de novo, a prática das primeiras obras, volta de novo, volta de novo, deixa o Senhor quebrantar o teu coração, volta de novo, porque o Senhor quer transformar o teu interior, volta de novo, volta, volta, é necessário se quebrantar, é necessário estar na presença do Senhor por inteiro, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. O segredo está em permanecer, não está em fazer inventar coisas novas. Não, é, é, é fazer aquilo que você foi chamado já pronto. E você que não, não está fazendo, comece a se dispor a fazer. Porque o Senhor não te chamou para esquentar banco de igreja, o Senhor não te chamou para esquentar, para ser telespectador, assistidor de culto não, o Senhor te chamou para uma grande obra em nome de Jesus... É exatamente por isso que Ele já iniciou uma obra na tua vida. É exatamente por isso que Ele já tem feito. E aquilo que Ele já fez e continua fazendo na sua vida. É para que você sirva de testemunho. É para que você sirva de um outdoor da glória de Deus. É para que todos vejam que enquanto Ele é poderoso, porque se fez na sua vida, Ele é poderoso para fazer na vida de outros é para que eles vejam o poder de Deus que age através da sua vida, em nome de Jesus, portanto se disponha, seja forte e corajoso, e vai adiante, e segue adiante, em nome de Jesus, Você precisa despertar. Você precisa despertar. Despertar. De uma vez por todas. Despertar para quê, pastor? Despertar. Para fazer o que você foi chamado para fazer não o que você acha que você tem que fazer tem uma grande diferença você tem que despertar e fazer o que Deus te chamou para fazer e não o que você acha que você tem que fazer portanto se disponha se disponha. Deus não te chamou para ficar prostrado chorando em todo o tempo. Aliás, a estratégia, como eu já disse, do diabo é de perseguir, é de pressionar até você paralisar-se, até você recuar. Até você recuar, porque aí você, ele atrasa o que ele tá, ele consegue atrasar aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. E aí se, o Senhor vai continuar insistindo até que chega o momento, sabe o quê? Que o Senhor vai, levanta outra pessoa para usar, para fazer aquilo que Ele iria fazer. E as pessoas que Ele iria alcançar através da sua vida. Então, se disponha. vá ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia vai buscar ao Senhor, vai gastar tempo de oração no teu secreto, vai gastar tempo quebrantando o teu coração, vai se arrepender, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, porque como eu disse, há uma grande diferença de você ser perseguido, e de você, cometer erros e pisar na bola, e você ter a justa perseguição, das pessoas irem cobrar aquilo que você fez, por causa do péssimo testemunho, por causa do péssimo comportamento. Você é embaixador de Jesus. Fala assim: Eu sou embaixador do Reino de Deus. Fala assim: Eu sou representante dos céus. E como representante dos céus, eu vou caminhar. Eu não volto atrás, eu não recuo, a minha posição é uma só, de permanecer e de continuar. Se aqui que não fez um estudo bíblico, vai fazer um estudo bíblico. Meu Deus, tem estudo bíblico às sábados às 18 horas, tem estudo bíblico de manhã, do domingo, online, você pode fazer na sua casa. Vai se capacitar porque Deus quer te usar. Sabe quem o que é estudo bíblico? Que é você estudar a Bíblia. Aprender o que é salvação, o que é batismo, o que é dízimo, o que é oferta, o que é adoração. Então, vai buscar. Vai buscar. E as lutas e as perseguições. Pode ter certeza que você está no caminho certo. Se isso está acontecendo. É porque você está no caminho certo. Ai pastor. Porque o diabo não chuta cachorro morto. Não, não mexe com quem. Não, não incomoda ele. Exatamente porque você está incomodando o inferno. Que as situações estão acontecendo. É por isso que está acontecendo aliás. Essa é a causa. Então. Permaneça. A grande, a grande sacada, a grande maravilha no ministério, maravilha no ministério de Neemias, é que eles perseguiam ele. E eles chamavam e inventavam todas aquelas histórias. Ah, a gente precisa de conversar com você. Vamos ali tomar um cafezinho, fazer uma reunião. Ele falava, eu não posso, porque eu não posso parar para conversar com vocês e deixar... Eu não posso parar... Para conversar com vocês, tomar cafezinho e a obra que o Senhor me chamou para fazer ficar parada. Então eu preciso continuar o que eu fui. Entendeu? Muitas vezes as perseguições vão vir na surdina para querer te distrair. Sabe? Ai, é uma vai ter dias que vai ter, que. as lutas e a perseguição não vai ser de, de pessoa não, vai ser o próprio, a própria ação espiritual, querendo colocar enfermidade, querendo colocar dor querendo colocar desânimo, querendo colocar situações no teu coração, querendo manipular as tuas emoções querendo te distrair com problemas, você vai para a igreja você vai buscar a presença do Senhor com problema mesmo, muitas vezes com dor, com desânimo ou com abatimento com tristeza, porque a aqui o Espírito Santo de Deus vai te renovar e vai te levantar em nome de Jesus. Você vem é com tudo estrupeado mesmo. Né, Fabrício? Vem tudo e o Senhor renova. Quantas vezes eu já vim aqui com com falatório, com o dia daquele jeito. Satanás só não usou o passarinho. O resto tudo ele usou para atazanar a nossa vida. Mas, minha posição é no lugar que Deus me chamou. Não tem outro caminho. E aí, o que aconteceu? Já, já vim desanimado triste, triste, já pregar, já para a igreja, já e o que aconteceu depois que eu saí o Espírito Santo renovou e deu a direção quem aqui já veio triste, desanimado para a igreja cansado, abatido com lutas dificuldade dia mal dia bom Doente. E o que aconteceu depois? Então, você que nos assiste, permaneça. O segredo está em permanecer. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É permanecer. Permaneça, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Permaneça, porque grande é o vosso galardão nos céus, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem para nós... Aquele que for fiel no pouco, o Senhor vai continuar e vai colocar sobre o muito em nome de Jesus. Porque quem, quem não permanece, não consegue desfrutar e nem saber o que vai ser depois. Porque não permaneceu, voltou atrás, se paralisou. Então não consegue ver o que vai. É igual uma pessoa que sai no meio do filme no cinema. Não sabe o que vai acontecer, nem sabe o que vai acontecer no final do filme. Quando a gente se paralisa, e volta atrás e recua, sabe o que, que acontece? A gente não consegue ver o fim da obra de Deus na nossa vida. Não paralise-se, nem recue, nem volte atrás. Permaneça, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém? Se você deseja nos visitar, é Estrada do Campo Limpo, 2665. Amém? Próximo, pegue e pese. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Amém?